0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 18 minutos, 12 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5, aí é no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. Claro, muita gente pelo rádio, né, pelo 95.5 FM, mas tem também à sua disposição as nossas demais plataformas. O nosso portal www.radioararangua.com.br está lá à sua inteira disposição e você pode, além de nos acompanhar ao vivo, ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora lá no nosso portal. Após o problema em Maracajá, o Ministério da Agricultura vai ao Japão negociar retomada de exportações de frango para o país asiático. Por falar nessa situação, e não especificamente nessa situação, mas o prefeito de Maracajá, Nibal Brambila, está hoje em Florianópolis, onde participa de uma, de uma audiência né, com o secretário do Estado da Agricultura para tratar da festa do colono. Né? Tratar da festa do colono tem a destinação aí de 50 mil reais para a festa do colono, então o prefeito vai lá também entregar convite, né? ter essa parte de formalidade, apareceu essa agenda, então o prefeito está em Florianópolis hoje tratando né, dessa situação. E claro, vai estar com o secretário de arquitetura, vai obviamente tratar também dessa questão, desse caso de gripe aviária registrado aqui em Maracajá. Também destaque lá no nosso portal Teatro, Ginásio e Novas Salas. O coordenador de Educação anuncia Investimentos nas Escolas Estaduais da Região. Olha, pelo que disse hoje o Luiz Carlos Pesce no programa Dia a Dia aqui com o Saulo Machado, os grandes gargalos das escolas estaduais, pelo menos aqui em Araranguá e Arroio, estão encaminhados. O Teatro, é, teatro e Ginásio da Iberaranguá, licitação mês que vem. O A Iberaranguá, 180 dias. Ginásio para o Maria Garcia Pece, mais salas para a Polônia Cardoso. Então, as coisas caminharam muito bem né? nesta viagem que fez aí ontem o Luiz Carlos Pesce a Florianópolis. Vamos acompanhar, obviamente, né? vamos ser um pouquinho Judas aqui né? é, e vamos acompanhar né? para ver se realmente isso acontece, né? esses investimentos que foram anunciados hoje pela manhã pelo Luiz Carlos Pesce. Ainda à sua disposição o nosso Facebook, facebookcom Rádio também o nosso canal do YouTube, também você participa conosco através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, adiciona aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e interaja com toda a nossa programação. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 20 minutos a gente começa o programa na manhã desta quarta-feira é, lembrando né, de que na semana passada nós tivemos a atuação aqui na região de um ciclone né, extra-tropical, esse ciclone estava no mar, obviamente ele causou né, alguns transtornos aqui na região. Por muito se falou aí nos últimos dias, né, especialmente questão de estradas, né, que acabou sendo bastante danificado, mas também a agricultura acabou sofrendo bastante. Está na linha comigo o deputado estadual José Milton Schaeffer, é, que realizou um roteiro neste final de semana, é, visitando propriedades, especialmente os bananicultores, que por conta do vento, né, acabaram, acabou sendo a cultura que talvez tenha tido o principal prejuízo aqui na nossa região. Deputado Zé Milton, o que, que o senhor viu nas propriedades rurais aqui da, da região? E claro, né? Que medidas podem ser tomadas para, se não, é compensar o prejuízo, pelo menos amenizar o prejuízo desses produtores? Bom dia!
2: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos os amigos, ouvintes aqui da Rádio Araranguá. É, realmente, é, o ciclone, ele acabou na área da agricultura, causando um problema muito forte na bananicultura. Lá de Praia Grande, Santa Rosa do Sul, é, Jacinto Machado, é, também em Timber do Sul. É, e a, as perdas assim elas estão sendo feito um levantamento agora pela EPAGRI, nós passamos nesses municípios conversando com agricultores, lideranças e, e a, a gente imagina juntamente com algumas prefeituras que o prejuízo nessa área chega a 40% da produção, deve ser abalada aí no, no próximo ano tendo em vista a, a derrubada de plantas, o desfolhamento de, de plantas então, nós estamos aguardando aí durante essa semana, agora, a conclusão de um estudo mais minucioso, que está sendo feito um levantamento, aliás, pela Epagre é, para poder tomar algumas ações nesse sentido.
1: Sim. É, o que mais causou prejuízo, obviamente, foi o vento, né, deputado? Com a derrubada dessas, dessas bananas, isso acaba né, afetando diretamente a produtividade dessas áreas, né?
2: É, o... o... A, a bananeira é uma planta muito sensível a folha dela quando ela é quebrada em vários pedacinhos assim mesmo ficando na planta ela perde muito a capacidade né de, de fotossíntese e de síntese de, de alguns é, nutrientes que acabam prejudicando a produção do cacho e muitos muitas frutas também foram danificadas né pelo pelo excesso de vento então nós estamos já conversei Lucas, com o secretário da Agricultura, Valdir Colato. É, ele também está aguardando esses estudos para conversarmos com o governador Jorginho Melo, no sentido de colocar à disposição desses agricultores que foram atingidos o programa chamado Recomeçar, que é um programa de financiamento com juros e pagamentos é, subsidiados pelo Estado para que o produtor ele possa ter condições né, de se manter nos próximos meses até que a produção é, do seu bananal volte ao normal. Então, essa reivindicação nós já apresentamos ao governo. Estamos aguardando agora o levantamento da Epa, porque não foi só aqui no sul do estado, foi também lá no norte do estado. Lá foi mais atingido ainda pelo, pelo vento. Então, nós estamos aguardando o desses levantamentos para é, implementarmos aqui na região o programa Reconversar, que é um incentivo que o Estado vai dar para cada produtor atingido no sentido de ele poder restabelecer a sua produção.
1: Sim, É, é claro que assim, né, deputado, é, não tem, depois né, de, um, de uma intempérie como essa... Não tem como o Estado bancar né? aquilo que, que, a, que, a, que a área né? que a, iria produzir, né? que a propriedade iria produzir. Agora também financiamento te, tem que ser também a é um juro bastante interessante, até para que, senão não aumente a dívida do produtor, né?
2: É, você tem que ajudar. Esse programa do qual estou me referindo, ele é, ele é juro zero para o pro produtor. E quando ele antecipa o pagamento de uma parcela. É, ele paga só metade do valor da, daquela parcela. Uhum. Então, é um programa muito interessante, né? E nós já utilizamos ele quando deu aquele ciclone bomba, né? Aqui na região, no ano de 2020, talvez alguns ouvintes é, lembrem disso. Sim. E a partir daí, é, nós pretendemos agora utilizar também para aqueles proprietários que foram... Realmente bastante atingidos, né? Alguns perderam menos, pouco, né? 10, 20% da sua área, aí esses aí eles conseguem se manter com os seus próprios recursos. E aqueles que não tiverem condições, que precisarem, a ideia é se colocar um programa desse à disposição dos produtores de banana aqui na região.
1: Quem é, qual é a agência que vai operacionalizar isso, deputado? É a própria Pagri?
2: É a Secretaria da Agricultura. A EPAGRE fará o levantamento e os projetos, né? O cadastro, né? Uhum. E a Secretaria da Agricultura, através dos seus fundos próprios, ela vai fazer esse financiamento. O banco opera, né? E ela e ela subsidia, né?
1: Uhum. Sim, é, aí tem que... Ir. Aí o produtor tem que atender agora a EPAGRE, enfim, isso tem que ser rápido também, né?
2: Não, ele já tá em curso desde segunda-feira, né? A equipe da EPAGRE já tá em é, na, nas regiões do Sul e também lá no Norte do Estado, para que a gente possa ter tudo isso contabilizado e, a partir da semana que vem, já começar a oferecer
1: programa. É, é, essa questão, deputado, claro, o, o produtor de banana teve o seu produto afetado, né mas a gente sabe que, por exemplo, outras culturas, teve questão de, de barracão, de, de máquina, enfim, é possível também algum tipo de auxílio nesse sentido?
2: No campo da reconstrução, de, de, de instalações, é, também tem programa de, de financiamento apenas com juros, daí, uhum. subsidiado pelo Estado, desde que seja estrutura agrícola, que seja necessária e tudo mais.
1: Sim. É, então, são alternativas aí que, acabou, que o agricultor, né que acabou sendo afetado, tem a partir de agora, né, por conta dessa, da passagem desse, desse ciclone. O senhor viu, principalmente, foi, foi banana, deputado?
2: A banana, nós encontramos também lavouras de, de pitaia que foram desculpadas, mas que, cujo custo ali é menor, né? De, de reconstrução e tal. Mas o forte na região, até porque nessa época nós não temos mais lavoura de milho, né? Plantada. O uhum. pessoal está plantando fumo, mas ele tá pequeno ainda. Então não tem ainda uma atividade agrícola forte nesse momento. Lavoura de milho não tem e outras. Então o que tem hoje é mesmo aqui na região é a banana, né? E é, infelizmente, é no, na, no período em que ela tem o melhor preço, que é agora no inverno, e aí o produtor não vai poder ter a produção que ele esperava para poder vender. Sim.
1: Deputado, outra questão a, a ser levantada, até fora um pouco desse, desse tema, é a questão das rodovias estaduais é, aqui na região. Câmara de Vereadores de Balneário Rui do Silva, daqui a pouco a gente vai trazer aqui no programa, inclusive, a, as informações. É, a Câmara vai aprovar, aprovou um requerimento né, encaminhado ao secretário Jerry Comper pedindo uma revitalização da SC447 entre Aranguai e Arroio do Silva levando até, é, até Meleiro. A gente sabe que há uma operação, uma, uma revitalização sendo feita entre Sombrio e Gaivota, mas só no trecho de Sombrio também. O trecho de Gaivota, a princípio, né, não, não está sendo atendido. É, como é que acompanha esse tipo de, de ação do Estado aqui na, na região? Tapa buraco até funcionou bastante de forma bastante célebre, né? Agora precisa realmente daquele trabalho de revitalizar essas rodovias, deputado.
2: Olha, Lucas, é importante essa tua pergunta, né? Temos aqui várias rodovias estaduais e algumas delas já foram recuperadas, como é o caso da 449 no trecho Sombrio, já sinto machado, uma operação tapa buraco, mas com muita qualidade sabe que essa rodovia aqui tem problema na sua base, então daqui a dois anos ela vai ter o buraco que foi arrumado agora, vai abrir em outro lado e agora está sendo concluída no dia de hoje é uma recuperação total do pavimento é, no trecho entre Sombrio e a divisa de Balneário Gaivotas. Bom, mas por que só até ali, deputado Zanilto? Porque a, a rodovia ela, do, da divisa de Sombrio até a cidade de Balneário Gaivotas ela foi há, há uns 20 anos atrás, é municipalizada, ela não pertence mais ao Estado, ela pertence à Prefeitura, ao município, então nesse primeiro momento estamos recuperando aqui e logo em seguida é, deve ser tratado também com a Prefeitura. E essa questão da, da rodovia 447, eu ainda passei ontem no trecho Meleiro Araranguá, e Meleiro no dia de ontem, e a gente sabe da necessidade que ela tem permanente, né? faz uns dois anos que ela já foi bastante já foi feita uma recuperação bastante forte ali, mas o trecho que liga Araranguá a Balneário Arroio do Silva, na minha opinião, ele é um trecho emergencial, e deve, e a Câmara de Vereadores está correta em lutar por isso, a gente também vai fazer todas as ações necessárias para somar esforço nesse sentido e tentar no, no, no futuro bem próximo recuperar o projeto da ciclovia que é um sonho ali da população de Arroio do Silva. Nós temos também um trecho bastante sensível que é o que liga Turvo até Meleiro que agora vai ser ainda de sombrio. Os equipamentos estão indo para lá para fazer uma recuperação no trecho inicial ali logo após a ponte, né? Mas aquela rodovia também precisa. Então, Lucas, nós temos esses, essas necessidades. A boa notícia é que o governo do Estado é, vai fará a partir de, de agosto é, investimentos em todas as rodovias estaduais. Nós aprovamos lá na Assembleia Legislativa um empréstimo de um bilhão e meio de reais para ser aplicado única e exclusivamente na recuperação de rodovias estaduais em, aí em todo o estado de Santa Catarina. E a gente espera incluir algumas aqui no Vale do Araranguá.
1: Tá certo, deputado estadual José Milton Schaeffer. muito obrigado viu deputado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
2: Obrigado, Lucas, um forte abraço a você e a todos os amigos ouvintes aí da Rádio Araranguá.
1: Deputado estadual José Milton Schaeffer conversando conosco, falando sobre prejuízos na agricultura com o Ciclone, que atuou aqui na região, né, na, na última semana e também falando sobre rodovias estaduais. Música 10h32, antes do intervalo, participação de ouvintes por aqui, Nadir Machado, bom dia Lucas, a Sandra da Silva, também deixando a sua mensagem de bom dia lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, é, conosco aqui o pessoal acabou apagando a mensagem antes, não lê daí, não dá, né? É, Valdeci Batista de Carvalho, bom dia Lucas, uma ótima semana, gostaria de parabenizar meu amigo doutor Luiz Erval Casagrande, um feliz aniversário, que essa data se repita muitas vezes, com muita saúde, paz e felicidades, um forte abraço, Dr Luiz Erval que eu carinhosamente amo de pai, né, então... O meu pai estava de aniversário no último dia 16. É, né? Todas as festas foram devidamente realizadas. Obrigado aí ao Valdeci pela lembrança. Fabiano Mais, ser conosco, deixando a sua mensagem de bom dia. A Marne Costa está lembrando aqui que aconteceu na sede da MESC a coleta. Aconteceu ontem na sede da MESC coleta de sangue promovida pelo Lions, em parceria com a MESC, Secretaria de Saúde. E claro, o Emosc, né? Na ocasião foram 80 atendimentos, 71 coletas e nove que não foram possíveis realizar a coleta por motivos clínicos. Também foram realizadas duas coletas de amostra de sangue para doação de medula óssea. O Lions, na pessoa do seu presidente, o Reginaldo Ribeiro Teixeira, agradece a todos que colaboraram para o sucesso da campanha. Legal aí, parabéns ao pessoal do Lions e aos doadores, né? Participaram ainda desta campanha. Bom dia, Lucas! Renato Sabino, de Nova Veneza, deixando aqui a sua mensagem... Bom dia pro o Renato, muito obrigado pela, pela participação lá no nosso WhatsApp. O Adelor está conosco também, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. 10h33, nós vamos ao intervalo. A gente volta para conversar com o prefeito de Meleiro, Éder Matos. Muito bem, agora são 10 horas e 46 minutos, 12 graus e a temperatura, nós vamos em frente com o um programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. E em frente com o programa, já na linha com o prefeito de Meleiro, o prefeito Eder Matos. O senhor está... Aliás, essa é uma obra que já foi inclusive pauta de algumas entrevistas aqui na nossa programação, que é a extensão da rede de água até a comunidade de Sapiranga, é... enfim, depois de tantos problemas, a água tratada está chegando na Sapiranga. É uma grande vitória, né, prefeito Éder? Bom dia.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É, na verdade, a água chegou já há oito, nove meses, né? Atrás. É, o grande problema é que não iniciamos em seguida a distribuição, né, da, da confecção da rede é que não tínhamos material com o advento da pandemia aí esse a matéria prima ela, ela vamos dizer que se sumiu todas as empresas as fábricas tiveram problemas com a matéria prima tá? então foi licitado a, a, a todo o material da rede né e nós ficamos no aguardo aí de pelo menos cinco seis meses para que chegasse todo o material licitado. Agora, em mãos, o, o Eloir ah, determinou a sua equipe, que, na verdade, ele é que faz frente da equipe, o Eloi é que bota a mão, ele que é o operador, ele que é o encanador, é um, é um diretor para toda a obra. Ah, então, agora estão lá. Ontem eu fui fazer uma visita, no final da tarde eu fui lá e eu fiquei satisfeito, Lucas, com o que eu vi, né? com a rapidez com o que está sendo colocada aquela rede para aqueles moradores.
1: Sim. Qual é a, a quantidade de famílias que vão ser beneficiadas, eh, prefeito? E, claro, a partir de agora, eles também precisam fazer a solicitação de ligação, né?
3: É, foi feita uma, avalia... uma avaliação, a Morgana esteve, passou em quase todas as casas e foi identificado lá a pretensão de pelo menos 200 residências e, no primeiro momento, vão se conectar a né, água do Samai, tá? Depois, tem outras, outras uh, residências que elas estão um pouco mais afastadas e, no segundo momento, é vamos ver como vamos tratar, porque tem duas, três residências, né, uma ao lado da outra, que requer uma rede de 1.200 metros.
1: Uhum.
3: Então, depois, o, o diretor vai sentar e ver como faz... Tá, mas o que, que acontece? Nós já temos na linha ZENQ umas quantas dezenas de, dezenas de casas ali que já estão ligadas há cinco, seis meses atrás, quando o, o, o Samai dispunha né, de algum material para aquela rede. Então, eu acredito que agora, até no final do ano, teremos mais de 300 residências né, conectadas. Na avaliação, Lucas, que fizemos a semana passada, concluímos de que o Samaí, em seis anos, dobrou, dobrou o número de consumidores né, é. aqui no município de Meleiro. É um saldo extremamente positivo.
1: Pois é, eu, eu até estava é, ouvindo o senhor falar sobre os, os números é, nessa região, né, 200 na Sapiranga, a gente vai considerar mais algumas ali na, na linha que também. É, prefeito, a quantidade de ligação no Samai passa a ser expressiva, né?
3: Muito, muito. Meleiro, meleiro nós tínhamos um grande problema com quantidade e qualidade da água. Uma uhum. vez que a captação era na bacia do rio Manoel Alves, né? Sim. No verão, tínhamos aí a incidência de temporais e comprometia a qualidade da água. O sistema de filtro, não que era ultrapassado, né, é, é, estava a da nossa necessidade e tínhamos problemas de distribuição, de rede, né? hoje tudo isto graças a Deus está sanado, né, e as pessoas concluindo de que verdadeiramente a nossa água ela é muito boa para consumo humano ah, está a, a existindo uma adesão muito forte, né, mais que dobramos o número de consumidores do Samai do município isso é bacana isso é muito bom Sim.
1: a captação segue no Rio Manoel Alves
3: é na verdade nós criamos uma bacia onde armazenamos ali 120 milhões de litros de água né? hum. ela ela automaticamente ela é filtrada ela entra dentro dessa bacia que ela vem da caia do rio Manuel Alves, quer dizer, pode faltar a água no rio, mas a bacia, ela mantém armazenado esse volume de água. Então, se faltar ali a água no rio, nós temos, para consumo humano, para pelo menos 90 dias a água armazenada. Né? Isso dá, dá segurança. Ali, aquela água, ela por si só ela faz a decantação, Uhum. Né? A, ameniza ou economiza muito material químico né? uhum. para o tratamento da água então é um espetáculo hoje o meleiro vive de dias de graça verdadeiramente com quando se fala de consumo de, de, de água né? água para consumo humano
1: então a questão barragem Rio do Salto hoje não afetaria meleiro?
3: não, não, não para consumo humano não o, o nosso grande problema que tem que se prospectar, pensar é na nossa agricultura. Né? Uhum. Temos uma outra ideia de, de uma barragem aqui no município de Morro Grande que, que banharia 65%, 70% das terras do município. Tá? É um projeto que, ah, creio que nós não, mas o, o próximo governo né, juntamente com o município de Morro Grande, tem que começar a trabalhar esta obra, que eu vejo que é o caminho mais curto para né, a solução, para banhar a nossa área agrícola do município. Sim.
1: Prefeito, já que a gente está falando de Samai, né, é, o Samai tem, até, até pelo nome, né, água e esgoto, tem a questão a abastecimento e distribuição de água, mas tem também a questão esgotamento sanitário. Como é que o município está trabalhando essa questão de esgotamento sanitário?
3: Não só Meleiro, mas todos os municípios na expectativa de algum programa a nível de governo federal. Uhum. É, existe um ditado que gestor não quer fazer esgoto porque não aparece. Não é assim. As obras do esgotamento, são do esgoto público, é uma obra caríssima. Tá? E isto é da ossada do governo federal. Então, Araranguá fez, Turvo fez, Meleiro fez, a maioria dos municípios fez quando o governo, do federal, o governo federal abriu esta condição para que os municípios uh, buscassem recursos para fazer esses investimentos. Então, todos os municípios estão na expectativa da abertura de um programa para fazer mais uma etapa. Tá? Uhum. Estamos preparados, sim. Agora... É preciso que o governo federal estenda a mão, não só para nós e sim para a maioria dos municípios que estão nesse caminho.
1: Eu até não tenho conhecimento como é que funcionou em Turvo, mas aqui em Araranguá foi financiamento, né, que o Samay acabou contraindo para fazer o que fez de esgoto até o momento. É, quando o senhor fala em programa, o senhor fala nessa, em uma linha de financiamento, vai ter que ser através de empréstimo?
3: Olha, eu entendo que não, porque Meleiro ganhou uh, um valor onde foi feito dois, em dois momentos. Uhum. Tá? E quando foi feito, assinado este convênio com o governo federal, junto à Funasa, já ficou praticamente armado ou determinado que o, um outro programa abriria e teria esta adesão. Então, a gente uhum. está na expectativa... Né, de, de algum recurso do, do FUNASA para que a gente uh, dê continuidade aí a mais uma etapa, uhum. né, que seria o bairro estreito e no, no pra, aqui na parte do centro também. Né, e estamos aguardando. O município não dispõe de recurso para fazer esses investimentos uma vez que é um investimento alto.
1: Né? É, o município pequeno acaba tendo mais dificuldade para fazer esse tipo de investimento. O Dalanhol Dallagnol está mandando um abraço aqui para o prefeito Éder Matos.
3: O Ellison é um grande amigo. a uh, Fim de semana eu fiquei meio, meio retido pelos filhos em casa e eu estava acompanhando na internet essa grande figura que fez um, um leilão aqui no distrito na, na festa da Sapiranga isso é um amor de pessoa,
1: um <risos> espetáculo. Um abraço, Edson. O Edson é, da... é fora de série, é um cara sensacional mesmo. Prefeito, é, uma fora da, dessa questão da, da água, aqui, um, um tema fora dessa questão da água. O deputado federal Ricardo Guidi, ele resolveu aceitar o convite do governador é, Jorginho Melo, vai assumir Secretaria de Meio Ambiente, Isso deve acontecer nos primeiros dias do mês, do mês de agosto. Com isso será alçado, ou realçado, né, a condição de deputado federal, o Darcy de Matos. O senhor já falou sobre isso, tem proximidade é, política e até pessoal com, com o Darcy de Matos. É, é uma situação que o satisfaz? Ou, o que que o senhor, não sei se o senhor já chegou a conversar com o Darcy de Matos sobre essa, sobre essa situação e o Darcy de Matos terá emendas ou o Ricardo Guidi ficará com as emendas. O que, que, que o senhor tem a nos dizer sobre a posse do Darcy de Matos na Câmara Federal?
3: Olha, eu não sei quantas pessoas ficaram contentes com essa notícia. Ele disse que foi um dos primeiros para quem ele ligou, dando a notícia de que ele subiria, foi para mim. Então, sem dúvida alguma, eu sou feliz, porque eu tenho uma convivência com o Darcy, nós nos tratamos de primo, mas não somos primos. A nossa identidade é pelo sobrenome, mas eu convivo com o Darcy. Se olhar o histórico dele como político ele é um notável, vamos dizer assim, é um político do alto clero. Tá? Ele é muito dedicado, é um verdadeiro legislador. E Para que se tenha uma ideia, está chegando agora, nos próximos dias, um caminhão que ele conseguiu para o município de Meleiro, depois de dois anos, uma emenda que acabou chegando agora, e já está guardado, para nós botarmos aqui também na frente da prefeitura, uma retroescavadeira. Né? Então, mais que isto, é as ações que o Darcy, como deputado, fez, que traz benefício para toda uma sociedade. Eu vou citar um exemplo. É a nova legislação das APPs, tá? uhum. que regulamenta as áreas urbanas, né, com relação aos rios, mexe muito com o mercado imobiliário de, de, dos nossos municípios. A grande maioria dos municípios são cortados por rios, né, por valas, e, e é muito interessante a, a lei que ele conseguiu aprovar no Congresso e que trará um grande benefício a todos os municípios. Então, estou feliz, sem dúvida alguma, com a a ascensão, né, do deputado Darcy.
1: Sim. É, aí tem que ver a questão de, de emenda, como é que foi a conversa com o Ricardo Guidi também, nesse, nesse sentido, né, prefeito?
3: É, eu, exatamente. Aí é uma questão mais particular, né, dentre eles, né, e é bom para o sul do Estado, o deputado Ricardo, muito atuante também, uhum. né, é bom que ele esteja assumindo esse posto e só tem a ganhar, o Sul só tem a ganhar, sem dúvida alguma.
1: Micael Pereira, Eder Matos é um dos melhores prefeitos da região, está dizendo aqui o Micael, prefeito.
3: Olha, fico feliz. Fico feliz, fico feliz e isso. Obrigado, Micael. Prefeito
1: Eder Matos, obrigado pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes. Um abraço.
3: Um abraço, Lucas, um abraço a todos que nos acompanham. Muito
1: bem, agora são 11 horas em ponto. Este é o prefeito de Meleiro, o prefeito Matos, conversando conosco, falando sobre a extensão da rede de água do Samai até a Sapiranga, né? Chegando agora até a Sapiranga, falando também sobre a questão de esgotamento sanitário. Né? Lembrar que a gente tem, é, diante de toda essa, essa dificuldade que os municípios têm para fazer esse investimento, tem a questão do marco regulatório também, né? É, que é um prazo, uma data, 2032 ou 2033, que os municípios terão para ter né, uma grande quantidade de esgotamento sanitário implementado, né? Então tem que ver se os municípios terão capacidade de realizar esse investimento. Se o governo federal não auxiliar, não vai dar. Não vai dar, porque muitos municípios têm muito a ser feito ainda no que diz respeito ao esgotamento sanitário. E por fim, falando aí sobre essa questão política, o Darcy de Matos, né? Está é, com a posse do, do Ricardo Guidi na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Economia Verde. O Darcy de Mato será novamente deputado federal. Um abraço aqui para o Gerson Alzemiro Está dizendo que está muito frio e realmente está. Tem razão aqui o Gerson. Frio para caramba. O Alexi Kella, vereador lá de Maracajá, também a sua mensagem de bom dia lá pelo Facebook da Rádio Arangual. O Gerson falou em frio, 14 graus nesse momento temperatura mas se você vai na rua a sensação térmica é de menos né 14 a temperatura a sensação é menor ainda né então realmente muito frio e aí não tem saúde que aguente né teremos aí segundo a previsão do tempo um calorão no final de semana possivelmente a partir de segunda-feira todos gripados novamente né então vamos lá e assim nós vamos em frente são 11 horas e um minuto agora nós vamos ao notícia da hora Igor Klaus qual será o seu destaque
4: Voltamos com a notícia, Lucas. Que Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com o NIS de final 2.
5: Notícia da hora: Oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
4: A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social Unis de final 2. Esta é a segunda parcela com o um novo adicional de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150,00 às famílias com crianças de até 6 anos. Desta forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,9 milhões de famílias em julho, com um gasto de 14 bilhões de reais. Eu sou Igor Claus e este foi o
0: notícia da hora. Estamos de volta com Estúdio 95
1: Muito bem, são 11 horas e 19 minutos, 11 e 19, 14 graus a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone. Sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Ofertas de hoje, lá no Angelone Araranguá, sem ou paleta bovina Best Beef, peça, pedaço ou moída, R$ 27,90 o quilo. Carreço no Ceara, peça resfriada, R$ 14,90 o quilo. Maçã Golden, importada, R$ 6,99. Ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. Tá no nosso Facebook, a Edna Macedo. Bom dia, o Sul é para os fortes, mas estou em dúvida se ainda temos tanta força. Está dizendo aqui a Edna, abraço. Abraço para a Edna, ela está falando sobre a questão da temperatura, né? Hoje, ontem, hoje, enfim, frio, né? Sensação térmica baixa. Aí previsão aponta aí para sexta, sábado, domingo, 28, 30 graus. O que, que é isso, gente? De onde tiraremos força para não estarmos gripados na segunda-feira? É a grande pergunta que se faz, viu, Edna Macedo? Obrigado pela obrigado pela participação. 11 horas e 21 minutos. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. Ontem foi aprovada uma autorização para concessão de licença ao prefeito municipal para afastamento temporário do cargo, prefeito Evandro Scaini vai se afastar por 10 dias de 21 a 30 de julho. Então, assumirá, né, estará na condição de prefeito municipal, o vice-prefeito Carlos Augusto Escarsanella Também foi aprovado ontem o projeto de lei que dispõe sobre a alteração dos dispositivos da Lei Complementar nº 56, de 4 de julho de 2013, e da Lei Complementar nº 90, de 5 setembro de 2017, e da Lei Complementar nº 111, de 2019, da Outras Providências. E ainda foi aprovado um requerimento de autoria dos vereadores Clayton de Oliveira e Elvio Zocchi, pedindo envio de expediente ao secretário de Infraestrutura do Estado, o secretário G.R. Comper, ao coordenador de Infra, Ademir José Honorato, para melhorias na ponte do Rio Sangrador e revitalização da SC-447, Rodovia Entre Aranguá e Balneário Arroio do Silva. Durante o período da palavra livre, o, os vereadores, além dessa questão, né, desse pedido de manutenção na ponte de revitalização da rodovia, falaram também sobre a questão nome de ruas. Foi feita um, uns 45 dias atrás uma sessão especial né, em que os vereadores aprovaram é, 11, pedidos de de no 11 nomes de rua, né, foram aprovados, mas dois desses projetos acabaram não sendo nem sancionados nem vetados, porque um já tinha, a rua já tinha nome, o outro tem um problema com relação ao loteamento em que a rua está instituída e aí os vereadores cobraram inclusive do presidente Elvis Ock uma posição com relação a essa situação. Então, nós conversamos ontem com o vereador Clailton Oliveira, ele que foi autor deste requerimento e também é autor de um dos nomes de rua, né, que trata desta, que teve, né, um desses problemas com relação ao nome de rua. A gente conversou com o vereador sobre essas duas situações.
6: Bom dia, Lucas, né, bonito os ouvintes da rádio, né, 95.5, Rádio Ananagua FM. É, mais uma vez um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, é, conversei com, com o primeiro com o presidente da casa aqui, o Elvio, conversei com o Luciano, presidente da Casa Legislativa de Aranaguá, e com o Osteto, presidente da Casa Legislativa do Meleiro. A gente uniu força, nós estamos falando em 33 vereadores, Lucas, tá? que são cabeleitorais eleitorais dos seus deputados. A gente também é uma voz da população, aí diz assim: ah, mas, a população, mas né, a população também vota no deputado, mas vota porque o vereador pede também às vezes. Então, assim, ó, a gente tem que unir essas forças e que, esse, que essa rodovia né, ela, ela saia o projeto ali, da, ou, ou da revitalização, com uma ciclofágia, ou de uma, uma, uma duplicação, mas a gente precisa dar o quê? Uma resposta para quem faz uso dela. Nome de
1: rua, vereador, é, teve também essa, essa discussão na sessão de hoje, né? Um, um dos projetos acabou voltando, o senhor também foi um dos que discutiu esse assunto durante a, a sessão, acho que está é, claro
6: aqui que o planejamento nesse caso precisa resolver essa situação burocrática. né? Não, tem, tem autorização do planejamento para se colocar a nomenclatura de rua, a família veio aqui né, com a família recebeu a nomenclatura, então agora quer voltar novamente? Tem uma falta de respeito com a família, né? então esperamos que o planejamento aí é, Resolve essa situação, né? Eu tenho certeza que vai ser resolvido e resolvido pela, pela, pela Casa Legislativa também.
1: É para vocês terem segurança futuramente
6: também, né? A gente conseguir continuar esse trabalho. Né? Essa segurança é para todos, né? Ela, ela é, é para o Executivo, ela é pelo Legislativo e também, né, aonde a gente coloca o um nome para a família que, que nos procura também.
1: Já a vereadora Grace Copete, ao longo da sessão, é, tratou dessa questão também, desse pedido né, de manutenção da rodovia C447 e ela cobrou inclusive dos deputados estaduais né, uma posição também mais enérgica com relação a essa questão da manutenção das rodovias estaduais.
5: Exatamente, Lucas. É, Obrigada pela oportunidade novamente de nós estar explanando né, nossas ideias na Rádio Araranguá. É, o requerimento né, dos dois vereadores, eu não sou contra, né, quero deixar bem claro, mas é, puxa um pouco a responsabilidade para nós vereadores. É, a rodovia é uma SC, né? então ela, para deixar bem claro, pertence ao governo do Estado, então eu dei a ideia o quê? de chamar os deputados que moram aqui na nossa região, que é o deputado Zé Milton, o deputado Tiago Zilli, que são sempre muito solícitos né, aos nossos pedidos aqui é, no nosso município, Tiago Zilli foi o mais bem votado no nosso município, é, o Zé Milton foi o segundo mais bem votado, o Rodrigo Noto o terceiro, então, são, é, o Rodrigo Nô também tem casa de praia aqui, o Tiago Zilli da mesma forma, né, o Zé Milton está sempre aqui. Então, é, eu quero, eu quis dizer o quê? Que a força está nos deputados, na questão de governo de Estado. É claro que, é, é o que eu falei ali, a política é uma via de mão dupla, né, Lucas? É, a gente trabalha para eles, para depois a gente também conseguir as melhorias para o nosso município. Então, é, é válida a ideia de unir todos os vereadores da, da MESC? É, sim. Né? Ou dos três municípios? Sim, é válido. Mas é, ir diretamente na Secretaria da Infraestrutura, eu digo por experiência própria, é, tu ir com um deputado, com dois, com três deputados, muda porque eles têm peso lá, quem tem voto lá na Leste que são eles, nós não temos, nós temos voto aqui, na nossa Câmara de Vereadores. Então foi nesse sentido que eu quis, eu sou parceira, sim, né, em estar indo a Floripa conversar, mas desde que a gente esteja amparado pelos deputados né, que nós ajudamos e que estão aqui na nossa região. Outra questão, questão dos
1: nomes de rua, né? a gente precisa tratar dessa questão também. É, um projeto foi aprovado, uma rua rua... Há uma questão né, burocrática na, na prefeitura que precisa ser resolvida. É, a senhora também né, foi uma das que debateu esse assunto e isso precisa ser resolvido. né, verdade? Vocês
5: precisam ter segurança também pra, na hora de apresentar esses projetos. Exatamente. A partir do momento que tu vai na prefeitura, na Secretaria de Planejamento, eu como vereadora vou, né, não foi a situação, não foi comigo, foi com outro colega vereador, mas eu vou lá, solicito uma certidão porque eu quero colocar o nome de rua. O setor de planejamento me concedeu isso, eu entendo que está tudo correto por parte da prefeitura, então começa a ocorrer os trâmites aqui dentro da Câmara de Vereadores, certo? Então, aconteceu isso. Né? Foram 11 ruas, que até vieram, foi uma, uma sessão específica para isso, acho que estava presente, né? Foi entregue a placa, inclusive é feito uma placa, tudo com o nome da pessoa e tal. Foi entregue para o familiar e, depois disso, foi enviado tudo, daí foi aquela questão de foto, toda essa... que se faz uma sessão solene. Depois disso, foi para a prefeitura e uma das ruas não veio sancionada, não veio resposta nenhuma, não veio sancionada, não veio vetada. E... No nosso regimento interno, lei orgânica, enfim, fala que em 15 dias úteis, se o prefeito não se manifestar, permanece o silêncio do prefeito. Então, vem para casa, o presidente é quem vai é, sancionar, né? É a casa aqui que vai sancionar, e, e virou naquilo ali que tu, que tu viu: é um pé de parte daqui, outro dali, que cada um tem uma opinião, uma ideia, mas na verdade, não a gente pode, então. É, um colega até falou né, assinar um atestado de burrice porque se voltar para essa casa e nós aceitar isso é, o executivo vai entender que nós somos nove vereadores e que não entendemos que nem nunca lemos o regimento interno da casa né? então eu acho que isso não pode acontecer a falha foi lá no setor de planejamento Tá, a falha foi lá e agora que aconteceu isso, eles vão ter que se resolver por lá, né? porque o familiar já veio, olha só que chato, o familiar já veio aqui, recebeu a placa, né? tem, toda, tem toda uma situação por trás disso, né? e daí de repente dizer, ó, não vai dar mais certo, me recolhe a placa, oh, fica muito chato.
1: Tudo bem, então assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. 11 horas e 29 minutos, eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, Saulo Machado. É,
7: eu nem fui embora.
1: É? <risos> sabe que quando eu vi passar aqui o Rony, o, é, outros é, secretários, enfim, é, a gente sabe que vem coisa, vem coisa boa por aí, né?
7: Não, tá, eu tive informação agora pela manhã de que o doutor Jair Duarte, da DIC, né? E estava fazendo uma investigação e ela concluiu com prisão agora pela manhã. né? E aí participou também o Tenente Bilhava, a Polícia Militar, enfim. A gente não tem muitas informações ainda a respeito do que aconteceu, mas é, é, tivemos aí a prisão de um servidor público da Prefeitura de Araranguá, né? E seria um envolvimento aí com esses detentos que fazem a limpeza da cidade, nesse convênio que existe, né? Então havia aí algum, algum tipo de favorecimento. Eu conversei ainda há pouco com o Dr. Eh, Jair Pereira Duarte, ele, ele está ainda lavrando alguns flagrantes, né? né? Tem presos também envolvidos, enfim. E mais detalhes, nós teremos uma entrevista coletiva às 14 horas na DIC com a Polícia Militar e a Polícia Civil para mais detalhes a respeito do que aconteceu. Mas o doutor Jair me, me falou o seguinte, que eh, a investigação começou porque a prefeitura pediu. O prefeito César teve essa informação de que havia alguma irregularidade, não sabiam o quê, e foi pedido, então, para que se fizesse essa investigação. O doutor Jair fez essa investigação, a Polícia, a Polícia Militar também ajudou, e hoje pela manhã combinou na prisão de um servidor público da prefeitura de Araranguá. Então... Nós vamos às 14 horas né, participar dessa coletiva na, na DIC para ver, ter mais detalhes a respeito. Mas, em princípio, temos aí um servidor da Prefeitura de Aranaguá preso. O que não, né, não dá para invalidar todo um processo que, 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 é, que é essa ajuda, né, esse convênio que a Prefeitura mantém, as prefeituras, não é só Aranaguá, né, com os presídios. Né? Eles, eles saem conseguem trabalhar. Alguns aproveitam, outros não. Né? Sim. Então, eh, não dá para invalidar isso tudo, mas houve sim eh, alguma corrupção entre o servidor da Prefeitura de Aranaguá que cuidava disso com os presos ali e por isso essa investigação e por isso essa prisão. Então, mais detalhes hoje às 14 horas, mas já estou informando aqui em primeira mão essa situação que ocorreu agora pela manhã e, está, e nesse momento ainda estão sendo lavrados alguns autos de infração, enfim, né, e flagrantes.
1: O detalhamento pela Polícia Civil e pela Polícia Militar hoje à tarde?
7: Hum, 14 horas. horas. Mas já estou informando aqui, já adiantando a informação Sim, claro, claro. que nos chegou a respeito dessa, dessa situação.
1: Então, todos ligados, 14 horas, inclusive, né? A gente acompanha, obviamente, né? essa, essa coletiva para trazer em detalhes né? essa informação e aquilo que aconteceu e por que aconteceu e como aconteceu, né? Como com aconteceu certeza. Toda, essa, toda essa investigação. 11 h 32 nós vamos ao intervalo. A gente volta com a informação de polícia aí com o Jair Silva. Rádio
7: Araranguá.
5: Esse é o oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Intulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercado.
1: 11 horas e 45 minutos, nós vamos agora a informação do setor policial. O homem foge de clínica de reabilitação após roubar, roubar veículo, mas acaba
0: preso Jairo Silva, bom dia. Bom dia, Lucas. Um homem de 23 anos que havia escapado de uma clínica de reabilitação em Quilombo, no oeste de Santa Catarina, acabou preso, viu, Lucas, após roubar um veículo e tentar dirigir de volta para casa em Chapecó. O caso ocorreu na Marginal Oeste Plínio Arlindenez, no bairro Belvedere, em Chapecó, depois de policiais acompanharem a fuga desde o município de Cornel Frentas. Os policiais se aproximaram do automóvel em fuga, já sem condição de tráfego. O motorista em fuga saiu da pista repetidas vezes, caindo em sarjetas e corridindo em muretas da divisão das pistas. Devido à situação em que se encontrava o automóvel, entre danos causados por batidas e pneus furados, o condutor diminuiu a velocidade, acessando a pista central do acesso a Chapecó. Ele só parou após perder completamente os pneus dianteiros do automóvel à altura da BR-480. O homem relatou que estava internado em uma clínica de reabilitação e que, ao sair, avistou o veículo e, por estar aberto e com as chaves na ignição, pegou o carro para ir até Chapecó, onde reside. Em contato com a clínica, a atendente afirmou que o homem havia saído sem autorização. Voltamos com o Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos, 11 e 50, 14 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio negócio sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, baixo o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, Baixa ative e economize. Ofertas de hoje no Angelone Araranguá, sem paleta bovina Best Beef, peça pedaço ou moída, 27,90 kg. Carreço Suíno no Ceara, peça resfriada, 14,90 kg. Maçã Golden importada, 6,99 são ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. Bom dia, quero mandar um beijo à minha neta, Maria Henrique Nola, professora de balé, que está em Joinville neste momento nas danças do Teatro Bolchoi. Olha só que legal. Daiana, Daina Henrique, que está mandando aqui essa essa mensagem, né? Pô, que legal, viu? Parabéns aí para para sua neta, para Maria Henrique Nola, tá lá em Joinville, no Teatro Bolchoi. O, o Teatro Bolchoi, a escola, né, de balé Bolchoi de Joinville é a primeira da, 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 né, do, do grupo Bolshoi, fora né, da, da sua sede natural, fora é a de Joinville, então ela é uma referência realmente, né, lá realmente é uma referência e ter aí uma araranguaense né, também dançando lá é legal que bacana, bela, bela informação, obrigado aqui ah, pela participação da Daina Henrique pelo nosso facebook.com rádio Araranguá Bom dia, Lucas. Um abraço do João Viana. O João Viana esteve aqui. Teve que mais cedo na rádio, João Viana. Um abraço aí pro João Viana. Obrigado pela participação, pela interação lá pelo nosso WhatsApp. Anota aí. 98808 467. 98808 é o nosso WhatsApp, você adiciona aí aos seus contatos e participa né, aqui da nossa programação. Para a gente fechar o programa, o governador do estado, Jorginho Mello, apresenta nesta quarta-feira um balanço dos primeiros seis meses de gestão. O chefe executivo estadual estará percorrendo veículos de imprensa, destacando as principais ações do seu governo. Em, estão entre os destaques né, os números do mutirão de saúde e a criação do programa Universidade Gratuita. O, temos conquistas importantes para apresentar a Santa Catarina, estamos Prestando contas do nosso trabalho ao cidadão, com total transparência, com responsabilidade e compromisso de avançarmos cada vez mais em todas as áreas. É o que frisa o governador Jorginho Melo. A apresentação contém números e avanços dos principais setores do governo, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Serão apresentados ainda os indicadores de governança, com destaque para o saneamento das finanças públicas, especialmente pela PAFISC, o Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, e pela reforma tributária que deu protagonismo a setores estratégicos e rearranjou as estruturas a custo zero. Também foi produzido um vídeo com breve resumo aí dos primeiros seis meses do governo. Então, Chegando aí aos seis meses, o governador Jorginho Melo faz a apresentação né, deste, é, deste balanço né, das principais ações aí ao longo dos últimos meses. 11 h 53, assim nós fechamos então o programa na manhã desta quarta-feira. Agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação, e a gente reforça, né, o, o, o convite para o nosso novo encontro marcado às 18:30 na conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta às 10 da manhã.